0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mardi 12 avril 2022, c'est notre bulletin numéro 78 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de regarder cette vidéo, allez vous abonner sur notre chaîne Odyssée, sur notre chat Rumble et accessoirement pourquoi pas sur notre chaîne YouTube. Mais comme je l'ai déjà expliqué, désormais sur YouTube il y aura une version édulcorée de la vidéo, c'est-à-dire je parlerai des choses économiques par exemple ou pas très engageantes du point de vue politique ou du point de vue militaire parce que je ne sais toujours pas encore une fois pourquoi j'ai été censuré sur les vidéos 72 et 73, hein, je m'étais trompé la dernière fois, que vous pouvez retrouver sur Odyssée et sur Rumble. N'hésitez pas aussi pour nous soutenir à vous procurer le livre Nord de la gauche française, surtout chapitre sur la gauche française et la guerre, pour comprendre ce qui était en train de nous arriver. Et puis Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, notamment la première partie, la partie historique, pour voir d'où vient le mal. Je ferai la réunion bi-hebdomadaire Stratpol pour nos abonnés le samedi 16 à 20h, heure française. Cette fois, j'aurai augmenté mon abonnement sur Zoom, ce qui fait qu'on pourra avoir beaucoup plus de personnes puisqu'effectivement, la dernière fois, beaucoup, beaucoup avaient été déçus puisqu'en fait, j'ai été limité à 100 et je ne m'en étais même pas aperçu. Mais voilà, ce sera chose réparée. Donc, pour les Tipeee et pour les Patreon, le lien, je vous l'enverrai. En conversation privée et pour les paypal et eh bien regarder sur le chat de paypal je vous enverrai le lien là je reçois beaucoup de messages sur tous les réseaux sociaux j'ai pas encore le temps de répondre à tout le monde petit à petit je réponds et de toute manière je pense honnêtement j'aurais terminé de répondre uniquement lorsque cette guerre sera terminée et j'espère et je pense qu'elle le sera dans quelques semaines mais rentrons désormais dans le vif du sujet et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui et eh bien c'est qu'en fait l'UE, c'est la guerre L'UE est une structure qui rappelle beaucoup celle de l'URSS, qui fonctionne mal, qui est bureaucratique, socialiste, qui, qui ponctionne la richesse des nations pour ne rien produire à part un immense parti unique représenté par le Parlement européen et qui ne sert absolument à rien. Mais ce que l'on nous avait promis après la Deuxième Guerre mondiale, c'est que l'UE, c'était la paix. Alors effectivement, quand on remonte aux sources de l'UE, ce que je suis en train de faire, je vous en avais déjà parlé, je ferai bientôt la fiche de lecture de du dernier livre de mon maître Georges-Henri Soutou, « Europa, les projets européens de l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste », eh bien on s'aperçoit que le projet européen gauchiste est également un projet de guerre, puisque l'Union européenne est en train d'entraîner les nations qui y appartiennent dans une guerre qui ne les concerne pas pour la plupart d'entre elles. Je ne parle pas des, des pays marginaux comme la Pologne ou les pays baltes. Mais c'est ce à quoi on assiste, puisqu'on voit l'action maintenant de Ursula von der Leyen et les dernières déclarations de Borrell, donc le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui explique que la situation dans le conflit en Ukraine se fera sur le champ de bataille. L'Union européenne va continuer à alimenter l'armée ukrainienne en matériel. Donc je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié que l'Ukraine ne fait partie ni de l'Union européenne, ni de l'OTAN. Et pour ceux encore qui l'auraient oublié, notamment les, les candidats au deuxième tour de la présidence de la République, puisque j'ai vu que Marine Le Pen avait annoncé qu'elle ne re remettrait pas en cause les sanctions contre la Russie, que... « La France n'a aucun intérêt, ni en Ukraine, ni en mer Noire. Ce qui se passe là-bas ne nous concerne pas. » Emmanuel Macron, comme Brissot en 1792, comme Jules Ferry au début des années 1880, comme François Mitterrand en 1990, nous emmène dans des guerres qui ne concernent pas la France. C'est ce à quoi nous assistons. Et tout cela est la faute, bien sûr, de la gauche française, de cette gauche bourgeoise française qui nous dirige, mais également de l'Union européenne qui a montré son véritable aspect belliqueux. Deuxième point également intéressant, c'est que en fait, l'Union européenne aujourd'hui s'aligne derrière deux puissances qui n'en font pas partie, c'est-à-dire l'Angleterre et les états unis Et c'est eux qui donnent le ton dans la relation que l'Union européenne et les nations qui la composent doivent avoir avec la Russie. Et donc désormais, maintenant, la mode est à la livraison d'armes. Donc on en avait parlé dans la dernière vidéo, la Tchéquie a livré des vieux T-72, des vieux BMP1. La Slovaquie, elle, a livré un S-300, donc un S-300 première génération du début des années 80, qui a été livré pour être mis en place à Nikolaïev et qui a évidemment immédiatement été détruit par les missiles russes. Et maintenant, on nous annonce que la Pologne aussi va envoyer ses vieux T-72. Encore une fois, aucun de ces pays n'envoie leur modèle modernisé. Le T-72 modernisé tchèque restera en Tchéquie. Le PT-91, qui est aussi un T-72 modernisé polonais, restera en en Pologne. Tout ça, c'est uniquement pour alimenter et faire durer la guerre, puisque d'ailleurs l'Allemagne même a annoncé qu'elle serait prête à livrer des léopards 1, donc c'est des, des, des vieux chars allemands qui étaient euh, déclassés, qui pourrissaient tranquillement dans les hangars, et donc je crois que c'est Rheinmetall ou euh, Krauss-Maffei, enfin les, les producteurs de, de ce Léopard 1, donc, qui est un vieux char de la guerre froide, ont annoncé qu'ils étaient prêts à le livrer. Les états unis parlent de livraison de systèmes d'artillerie, les Britanniques ont également annoncé la livraison de véhicules de transport euh, d'infanterie blindés et tout cela sans que personne se préoccupe du fait de la maintenance par exemple c'est à dire qu'à la limite lorsqu'on livre des vieux T72 les, les Ukrainiens sont capables de les maintenir enfin si tant est qu'il y a encore quelques ateliers de réparation qui tiennent encore debout puisque la Russie en a bombardé une bonne partie mais comment est-ce que la chaîne logistique va réparer et approvisionner les chars Leopard 1 s'ils sont livrés, les systèmes d'artillerie américains s'ils sont livrés. Il y a toujours ce problème de munitions. Les systèmes d'artillerie américains ne sont pas en 152 mm, contrairement au systèmes d'artillerie ukrainiens. Donc beaucoup de déclarations, le ministre de la Défense américain s'est rendu dans le Missouri, puisque c'est là que s'entraînent les soldats ukrainiens pour utiliser un drone suicide, le Switchblade. Alors si vous voulez savoir ce que c'est qu'un drone suicide, on en avait parlé dans notre vidéo, le, les spécialistes ce seront les Israéliens, mais, mais les Russes également ont mis au point leur système. Donc là aussi on est toujours un peu dans les, les armes magiques, on ne sait pas trop ce que ça va donner. En tout cas ce qui est clair c'est que ni les Stinger ni les Javelin n'ont fait de miracles et donc tout cela encouragé par l'Union Européenne, qui en fait est totalement soumise à Washington et à Londres, et qui désormais veut faire la guerre, pour un état qui n'en fait pas partie. Non seulement l'Union Européenne veut faire la guerre, mais en plus elle ferme les yeux sur toutes les exactions que commettent les Ukrainiens, et légitime toutes les provocations, la dernière en date étant le, ce tir de Totchkao donc un missile hein, qui n'est plus en dotation dans l'armée russe depuis belle lurette et que l'armée ukrainienne tire délibérément sur les villes du Donbass, parce qu'en en fait, ce qui s'est passé à Kramatorsk euh, s'est passé à Donetsk, mais là, évidemment, les médias occidentaux essaient d'éviter d'en parler, et se passe dans les autres villes du Donbass, contrôlées par les républiques euh, populaires de Donetsk ou de Lugansk. Étonnamment, la BBC, contrairement à la presse française, vient de reconnaître que le tir de Toshkaou sur Kramatorsk était le fait de l'armée ukrainienne, donc c'est pour ça que les illustrations que vous voyez ici, eh bien, en fait, sont tirées, de la BBC. Ce qu'on peut ajouter tout de même sur l'affaire de Kramatorsk, parce que je ne veux pas non plus m'y attarder, je l'ai dit, je ne vais pas commenter toutes euh, les fake news et toutes les provocations qui sont faites par Kiev avec le soutien des Occidentaux, c'est que de ce que je sais de mon correspondant sur place, c'est qu'en en fait, les Ukrainiens avaient annoncé le départ d'un train gratuit pour évacuer Kramatorsk et que c'est pour ça qu'il y a eu énormément de personnes mobilisées sur la guerre. D'ailleurs, la veille, j'avais été frappé par le nombre de personnes qui essayaient de prendre le train pour partir, puisque la République populaire de Donetsk avait appelé les habitants de Kramatorsk à quitter la ville, parce qu'ils avaient l'intention de donner l'assaut à terme. Donc, en fait, ce tir des Ukraux parce que je pense que seuls les Ukraux peuvent faire ce genre de choses, et pas l'armée régulière ukrainienne, ce tir a été fait pour punir les gens qui voulaient partir de Kramatorsk, et pour montrer à ceux qui voulaient partir et qui voulaient refuser D'occuper la place de bouclier humain, eh bien qu'il serait détruit. Voilà ce à quoi on assiste et qui est validé par l'Union Européenne. Et à côté de ça, l'Union européenne, en plus d'être la guerre, c'est la ruine, puisque l'inflation est en train de décoller dans tous les pays, même dans l'Allemagne. L'Allemagne, qui a eu toujours eu une politique anti-inflationniste à cause de la phobie de ce qui s'est passé dans les années 1920, hein, le, le, ces images qu'on trouve dans les livres d'histoire, eh bien c'est l'échec, parce que les sanctions qu'elle a prises, sous la pression américaine, se retournent contre elle, tandis que finalement, elle n'affecte que très peu l'économie russe, en tout cas pas dans l'immédiat, et il est fort possible que la Russie, de ces sanctions, redevienne encore, encore plus forte. Et l'on parle déjà d'un sixième volet de sanctions qui doit s'abattre sur la Russie, mais qu'est-ce que cela peut concerner on se le demande. Pour l'instant, l'Allemagne, même écolo, résiste farouchement au fait d'y mettre le gaz et le pétrole. Parce qu'en fait, d'après ce qu'on sait, c'est que les Russes ont dit que si jamais l'Union européenne mettait le pétrole russe parmi les sanctions, la Russie, elle, sanctionnerait sur le gaz. Mais à la limite, aujourd'hui, on se demande pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas maintenant À la limite, couper le gaz pendant une semaine à l'Union européenne, cela aura des conséquences sur le prix du gaz tellement catastrophique, tellement euh, apocalyptique, que cela pourrait ramener les élites européennes à la raison. Mais la Russie est à faire dans l'Union européenne à des puissances rationnelles C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Dans cette crise, c'est la ruine pour les pays de l'Union européenne, mais c'est également la ruine pour l'Ukraine, qui aujourd'hui doit payer 5,5 milliards de dollars à ses créditeurs et qui ne sait pas où trouver l'argent. Et visiblement, pour l'instant, personne ne veut un rééchelonnement de la dette. Personne ne veut même lui remettre sa dette, tout simplement annuler sa dette, comme elle le demande. Et là, nous n'en sommes qu'au début des problèmes économiques de l'Ukraine ou de ce qui va en rester. Parce qu'il faut bien comprendre que Mariupol, qui est sur le point d'être prise par les forces russes, c'est 20% du PIB ukrainien. Que les Russes, à tout moment, peuvent arrêter au nom des contre-sanctions, puisque désormais plus aucune règle n'est valable nulle part. Hein, c'est l'effet des sanctions occidentales. Peut arrêter le transit du gaz par l'Ukraine et expliquer aux européens que désormais tout passera par Nord Stream 1 et que s'ils en veulent en plus, eh bien il faudra passer par Nord Stream 2. Et dans ce cas, l'Ukraine perdrait les aujourd'hui 1,5 milliard de dollars que lui rapporte le transit du gaz russe. Donc toutes ces armes qui ne sont pas données à l'Ukraine, hein, euh, euh, vendues à crédit, hein, c'est d'ailleurs ce qu'a annoncé euh, Johnson, le premier ministre britannique, il est fort probable que ces crédits ne seront pas remboursés. Pour finir sur ces questions économiques, une relativement bonne nouvelle du ministère de l'agriculture ukrainien qui a déclaré que, a priori 70% des récoltes pourraient être accomplies pour cette année et que cela suffirait à nourrir la population ukrainienne et même à garantir un certain niveau d'exportation. Alors bien sûr pas le niveau de 2021, mais cela dit c'est plutôt une bonne nouvelle qui n'évitera pas la crise alimentaire qui s'annonce pour l'année en cours et l'année suivante. Parlons maintenant un peu des buts de guerre et de la durée de la guerre puisque j'ai beaucoup de questions là-dessus. Nous sommes aujourd'hui le 12 avril, donc c'est la journée des cosmonautes. C'était la date qui circulait il y a encore 3-4 semaines pour la fin des opérations et cette date n'a pas été tenue. Alors encore une fois, ce n'est pas une date qui avait été annoncée par le ministère de la Défense russe ou par Vladimir Poutine. C'était une date qui circulait. Et aujourd'hui, maintenant, on parle beaucoup du 9 mai, donc, qui est la fête de la victoire contre l'Allemagne nazi. Mais je pense qu'en fait, il ne faut plus mettre de date. Euh, pourquoi Parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, les opérations sont entre, entre les mains des militaires. Et le but des militaires, et c'est ce qu'a dit également Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est de faire ces opérations avec moins, le moins de pertes possibles. Et... A priori, ça fonctionne. Les retours que j'ai de ce qui se passe notamment à Mariupol ou dans le Donbass, c'est qu'aujourd'hui, les armées, non seulement russes, mais de la DNR et de la LNR, sont extrêmement prudentes. Et il y a très peu de pertes. Il y a des blessés, mais en quantité tout à fait raisonnable et très peu de pertes. En revanche, les pertes en face sont énormes. C'est dû évidemment à la supériorité en puissance de feu de la Russie. Et surtout, en fait, que l'armée ukrainienne, là maintenant on s'en aperçoit, ne sait pas se battre. Je suis en train de faire un chapitre là-dessus pour mon prochain livre sur l'Ukraine. Mon analyse, c'est qu'en fait, ni Kiev, ni ses mentors occidentaux, c'est-à-dire en gros Washington, Londres et, et Ottawa, n'ont fait confiance et ne faisaient confiance dans l'armée ukrainienne. Et c'est pour cela qu'ils ont privilégié la formation d'une Gestapo plutôt que d'une Waffen-SS. C'est-à-dire que, en mettant notamment des fanatiques à tous les niveaux dans l'armée pour les pour qu'ils se comportent comme des espèces de commissaires politiques, ils ont renoncé à développer une armée avec des capacités de techniques de manœuvre. Et c'est pour ça que depuis le début, on n'a jamais vu l'armée ukrainienne manœuvrer. La seule chose qu'on a vu, c'est des contre-attaques extrêmement limitées. Et sinon, on s'enterre, on se barricade dans les villes, dans les blocos dans l'est de l'Ukraine qui ont été construits depuis 8 ans, mais on ne manœuvre jamais. Donc c'est le choix stratégique qui a été fait par Kiev, mais en fait surtout par les conseillers militaires occidentaux, et ça s'avère être une catastrophe, parce que contrairement à ce que planifiaient les Occidentaux, les Russes se moquent des sanctions, et sont capables de tenir une guerre sur le long terme, sans avoir aucun problème de munitions, Arrestovitch, le conseiller de Zelensky, annonçait il y a 3-4 semaines que ça y est, la Russie avait tiré tous ses missiles, et qu'elle n'en avait plus, et en fait, on aperçoit qu'elle en a encore, elle a même encore utilisé un missile hypersonique Kinjal, sur un site bétonné du Pravi-Sector, dans le Donbass, donc en fait, toute la stratégie qui a été mise en place par les occidentaux est un échec total donc ça ne sert à rien de donner une date je pense qu'on pourra tout de même fixer quelque chose en fonction de la vitesse à laquelle va s'exécuter le plan d'encerclement des principales forces armées ukrainiennes c'est 90 000 hommes qui sont dans le donbass que Zelensky a refusé de retirer pour les mettre dans une ligne de défense plus à l'ouest c'est la vitesse à laquelle la Russie va exécuter cette manœuvre qui va être décisive et qui pourra peut-être accélérer la fin des combats pourquoi pas pour le 9 mai En principe, encore une fois, l'Ukraine aurait dû, dès la première semaine, déposer les armes. Parce que la victoire opérative russe était déjà actée. Mais visiblement, le bien-être de la population ukrainienne n'est pas le souci de ceux qui dirigent l'armée ukrainienne et qui dirigent les opérations, qui d'ailleurs, à mon avis, ne sont pas des Ukrainiens. Quelques points économiques sur les sanctions du point de vue de la Russie. Donc on a assisté, alors avec un peu de tristesse, parce que... J'ai signé mon premier gros contrat en Russie il y a, il y a 20 ans avec la Société Générale. À, à la place, ça s'appelait Société Générale Vostok. Aujourd'hui, la Société Générale se retire. donc Société Générale Vostok avait racheté Rosbank il y a une dizaine d'années. Et sous la pression du régime socialiste français, eh bien, se débarrasse de sa plus grande filiale qui est rachetée par l'homme le plus riche de, de Russie qui s'appelle... Vladimir Potanin, hein, qui est un type très puissant, qui fut un oligarque, mais aujourd'hui il n'y a plus d'oligarque de Russie, et donc qui rachète Rosbank. Voilà, bah, c'est bien triste, mais ce sont des choses qui arrivent malheureusement depuis 230 ans, depuis que la gauche française a décidé de déclarer la guerre à la terre entière. Sinon le rouble s'est renforcé et visiblement la banque centrale a écouté ma requête puisqu'elle a baissé les taux d'intérêt d'abord à 17% puis à 16% alors autant le dire tout de suite c'est largement pas suffisant personne ne va emprunter à 16% la Russie doit prendre le contrôle total de sa monnaie en faisant fi du dollar et de l'euro pour permettre le développement de son économie et de permettre aux acteurs économiques, notamment les petites et les moyennes entreprises, de se financer à des taux raisonnables. Enfin, en tout cas, les choses vont plutôt, euh, plutôt dans le bon sens. Enfin, dernier point, plus politique celui-là, c'est la rencontre entre le président Poutine et le président Loukachenko, donc le président biélorusse, sur le cosmodrome de Vastochné où Vladimir Poutine a annoncé que la Russie repartait à la conquête de la Lune. Hein, rappelons que si les Américains sont les premiers à envoyer un homme sur la Lune, les premiers à envoyer un véhicule sur la Lune, et bien ce furent les Soviétiques, le fameux Lunochod. Et donc Vladimir Poutine a annoncé un nouveau programme. Donc on, on en avait déjà parlé, puisque ce se fera sans doute en coopération avec la Chine, mais également avec la Biélorussie. Et la force de cette déclaration de Vladimir Poutine, c'est de montrer que lui, il est déjà passé à autre chose, qu'il propose un but commun au peuple de la Russe de Kiev, qu'il est en train de réunir les Russes blancs, les grands Russes et les petits Russiens, les Russiens qui reconstitueront dans un avenir proche le monde russe. Et donc Vladimir Poutine leur propose un objectif commun qui est la conquête de la Lune, rien que ça, en expliquant que de toute manière, la Russie a les moyens technologiques de le faire. Donc ça, c'est vraiment aussi ça c'est du Vladimir Poutine, hein, c'est... Il s'agit de la grandeur, en fait. Tout simplement, ce que Vladimir Poutine donne à son peuple, c'est de la grandeur, c'est de la vision, c'est de la grandeur. Grandeur, thème qui ne sera évidemment pas abordé dans le débat du deuxième tour des élections françaises. A l'occasion de cette rencontre, Vladimir Poutine a pris la parole et il a dit que les objectifs qu'il avait fixés au début de la campagne militaire en Ukraine seraient respectés dans leur totalité et que, visiblement, l'Ukraine ne respectait pas les négociations d'Istanbul. Vladimir Poutine a donc de nouveau insister sur la nécessité de protéger le Donbass. Hein. Rappelons la double fonction de lagro offensive dans le Donbass. C'est 1. la destruction totale de l'essentiel de l'armée ukrainienne et 2. la libération complète des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk qui à mon avis seront immédiatement après un référendum intégrées à la Fédération de Russie. Voilà pour ceux qui regardent ce bulletin sur Youtube et qui veulent regarder la partie militaire qui je pense peut être mise sous censure. Eh bien, je vous les invite à me rejoindre sur Rumble ou sur Odyssée, et pour ceux qui y sont déjà, eh bien, la séance continue. Suite à l'annonce le 12 avril au soir de la reddition massive à Mariupol de plus de 1000 soldats ukrainiens, j'ai refait la partie militaire que voici. Donc j'ai décidé d'utiliser cette carte que j'ai trouvée également sur internet. L'avantage c'est qu'on y voit parfaitement bien la situation sur le front. Et cette ligne de front est faite à partir des communiqués officiels à la fois du ministère de la Défense russe et du ministère de la Défense ukrainien. Rapidement sur l'est de l'Ukraine, à part des bombardements à longue distance, sur des infrastructures logistiques ou militaires, il ne s'est pas passé grand chose. On peut tout de même souligner une grande victoire à l'ukrainienne, à ivano Frankovsk, puisque les monuments, que ce soit des monuments historiques, ou artistiques, notamment les grands auteurs de la littérature russe, et eh bien tous ces monuments ont été déboulonnés par les autorités locales et la population. Donc voilà, une belle victoire à l'ukrainienne. Sur la partie du front nord, donc a priori, l'armée russe s'est complètement retirée sur les frontières de la Russie, mais je n'en suis pas certain à 100% parce que l'armée russe communique très peu à ce sujet. Ce que j'ai appris en revanche, c'est qu'il y a des grands mouvements logistiques, des wagons réquisitionnés, et qu'encore une fois, il n'est pas exclu que la Russie lance par surprise une offensive de nouveau vers le nord, vers Tchernigov, voire vers Kiev. C'est encore une fois ce que redoutent d'ailleurs les autorités kieviennes. Pour donner le change, les autorités de Kiev ont donné l'ordre de préparer des offensives contre le territoire russe. Donc cela a un double but, à la fois un but de propagande, c'est de faire croire aux Ukrainiens que l'armée ukrainienne est capable d'attaquer la Russie. L'autre but qui n'est pas idiot, c'est d'essayer de mobiliser une partie des forces russes destinées au Donbass, et bien de les mobiliser dans le nord pour éviter justement cette possible attaque ukrainienne. Je considère pour ma part que l'Ukraine n'est pas en mesure de faire quelque chose de sérieux, il y aura peut-être des bombardements, des incursions, mais rien de vraiment dangereux. C'est peut-être même ce qu'attend l'armée russe qui préfère avoir l'armée ukrainienne en race campagne plutôt que qu'enfermée dans les villes derrière les civils. Dans la région de Nikolaïev, rien de vraiment nouveau. Toutes les tentatives de contre-offensive hein, dont nous avions déjà parlé à partir de Nikolaïev ou de Krivoyrog n'ont tout simplement pas eu lieu. Donc on est plutôt dans des duels d'artillerie, duels qui tout de même sont largement à l'avantage de la Russie, qui bénéficient encore une fois de la totale suprématie aérienne. Ce qui a permis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de détruire les S-300 qui avaient été fournis par la Slovaquie, justement à Nikolaïev. Dans toute cette zone-là, nous l'avons dit, c'est-à-dire la région de Kherson et les deux tiers de la région de Zaporozhé, l'administration civilo-militaire russe se met en place, la langue russe est de nouveau parlée sans contrainte, le rouble prend petit à petit sa place dans le commerce, et cela donne une idée de ce que donnera la future administration russe dans tous les territoires de l'est de l'Ukraine qui auront été libérés. Passons maintenant à la région de Kharkov. Donc pour ça, nous allons faire un zoom. Donc voilà la ville de Kharkov. Et cette ligne rouge qu'on voit, c'est non seulement la ligne de front, mais c'est également la direction logistique qui permet à l'armée russe d'approvisionner ses troupes, qui sont présentes dans la ville d'Izium, hein, on en a déjà plusieurs fois parlé, à partir de laquelle sera lancée la grotte offensive dans le Donbass, dans la direction nord-sud. On observe une grosse accumulation de matériel en provenance de la Russie, hein, de la région de Belgorod, et encore une fois, il n'est pas exclu qu'on ait une offensive sur Kharkov simultanément avec l'offensive dans le Donbass. Il y a quelques jours, les Ukrainiens ont lancé deux petites contre-offensives à Pudyanka et Slatino, comme on le voit sur la carte, pour essayer de gêner justement cet approvisionnement logistique. Au moment où je tourne cette vidéo, a priori, l'armée ukrainienne a quitté les terrains qu'ils occupaient à cet endroit. Donc là, on est vraiment dans la préparation de la grande offensive du Donbass, hein, côté russe comme côté ukrainien. L'état-major ukrainien a annoncé qu'ils attendaient une offensive entre le 12 et le 19. On revient de nouveau sur la carte principale pour parler rapidement du front du Donbass puisqu'il n'a pas beaucoup bougé. On observe une poussée du sud vers le nord mais la progression est lente et il faut dire aussi qu'il pleut beaucoup en ce moment donc le terrain est difficilement praticable. C'est la fameuse Rasputitsa du printemps dont je vous avais déjà parlé. Là où ça a pas mal progressé c'est les combats pour la libération des deux dernières villes qui sont encore contrôlées par Kiev Severodonetsk et Lysychansk dans les territoires de la République Populaire de Lugansk. Donc là aussi l'avance est lente, on parle de quelques kilomètres par jour, il y a non seulement le problème des sols détrempés, mais également le fait que les lignes de défense ukrainiennes sont extrêmement bien faites et que on aura sans doute à faire là aussi, puisqu'on est dans le Donbass et que la population est méprisée par les Ukraux à hein, un petit Mariupol malheureusement avec les ucranazis qui vont se cacher derrière les populations civiles. Sergei Gaidai, donc qui est l'espèce de go-lighter qui euh, dirige encore les quelques territoires encore contrôlés par Kiev, hein, donc autour de l'Issichansk et Férodonetsk, a dit qu'en fait ce qui retarde l'armée russe, c'est le climat. Il a dit ça dans une interview à la télévision ukrainienne. Enfin, pour finir... Parlons un peu de Mariupol. Le nouveau maire donc, qui a été nommé par la République populaire de Donetsk affirme que les combats auront coûté la mort de 5000 civils. Donc là aussi on va faire un zoom. Le 11 avril, la République populaire de Donetsk a annoncé qu'elle contrôlait complètement le port de Mariupol à cet endroit. Et donc hier soir, au moment où je finissais le montage de cette vidéo, on a appris que la garnison qui était composée par la 36e brigade d'infanterie de marine, s'était rendue, c'est-à-dire plus de 1000 hommes. Ce qui fait que la seule zone encore sous contrôle de Kiev est celle d'Azovtal, qui est occupée par les ukrains du régiment Azov. Toutes les tentatives pour évacuer les cadres de Azov et peut-être des mercenaires étrangers ont échoué. On en a déjà parlé, ça a coûté à l'Ukraine 5 hélicoptères, un des pilotes et un mitrailleur de porte ont d'ailleurs été capturés par les forces russes. Une ultime tentative a été faite en utilisant un bateau civil donc qui venait de déposer une cargaison dans le port russe de Tagandrog et qui après l'avoir fait s'est dirigé vers le port de Mariupol. La marine russe a fini par appréhender le bateau et on n'a pas plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de théories pour savoir ce qui se cacherait à Azovstal. On parle de laboratoires secrets, on parle de mercenaires, de haut-gradés étrangers. Le ministère de la Défense russe a annoncé que les écoutes avaient permis d'identifier huit langues européennes dans cette zone. Il faut de toute manière être prudent sur ce genre d'affirmation. de toute manière on sera vraisemblablement rapidement fixé. Évidemment, cette progression de l'armée russe est non seulement catastrophique pour Kiev, mais également pour la propagande occidentale qu'on peut trouver sur BFM TV ou sur CNews. Et donc, on a eu le droit à une nouvelle opération d'intoxication avec la soi-disant utilisation d'armes chimiques. Donc, cela a été évidemment démenti par les faits, puisque les troupes ukrainiennes qui se sont rendues à Azovmash n'ont pas subi d'attaque chimique. Ce qui pourrait être utilisé en revanche, effectivement, c'est des gaz incapacitants comme ceux qui avaient été utilisés pendant la prise d'otage à la Mecque en 1979. Ça avait d'ailleurs été fait sur les conseils du GIGN ou alors dans la prise d'otage de Nordosk, on se souvient, par les forces spéciales russes. Ce qui est clair, c'est que la situation sanitaire pour les troupes encore retranchés dans Azovstal. Bah comme ce qu'on a pu observer d'ailleurs chez ceux qui se sont rendus d'Azovmash, c'est que ces troupes manquent de tout, d'alimentation, d'eau potable. On voit d'ailleurs dans les vidéos qui sont publiées, y compris sur la chaîne Telegram de Biletsky, donc, qui est le fondateur du régiment Azov, du National Nécorpus. Le chef local d'Azov, qui a euh, comme surnom Kalina, qu'on voyait euh, en pleine forme il y a encore... 2-3 semaines, et eh bien, eh bien là il est dans un très mauvais état. On voit d'ailleurs que son visage a gonflé, peut-être a-t-il été blessé, mauvaise qualité de l'eau, peut-être la drogue aussi, on sait que les volontaires d'Azov combattent souvent sous drogue. En tout état de cause, celui qui nous promettait une contre-offensive il y a encore 3-4 semaines, et eh bien n'est plus en état de le faire. Bon, ce qu'il est important de souligner par rapport à ces combats, c'est que désormais L'essentiel des troupes qui étaient affectées Mariupol ont été renvoyées vers le front nord pour euh, participer à la grande offensive du Donbass. Comme je viens de le dire, pour la propagande kievienne comme pour la propagande occidentale, cette reddition est une véritable catastrophe. Et sans doute dans un moment de panique, les autorités kieviennes, donc euh, par la personne même du président Zelensky, ont sorti le prisonnier politique numéro 1 d'Ukraine, c'est-à-dire Medvedchuk, donc qui était le principal leader du parti Ukraine pour la vie, qui est un parti d'opposition pro-russe. On savait que tout au début de l'opération russe, Victor Medvedchuk avait disparu, et beaucoup pensaient, à commencer par moi, qu'il avait trouvé refuge en Russie, hein, puisqu'il était en résidence surveillée, il était accusé de trahison, parce qu'il avait, avec le président de l'époque Poroshenko, organisé l'achat de charbon dans le Donbass pour pouvoir alimenter les centrales qui viennent. Donc tout cela n'est évidemment qu'un prétexte. Il s'avère que finalement il n'était pas en Russie mais qu'il a été enlevé immédiatement par le SBU tout au début de l'opération et lorsqu'on voit son visage on voit que ces quatre semaines passées dans les geôles du SBU ont dû être extrêmement pénibles. Zelensky a immédiatement proposé à la Russie d'échanger les prisonniers de Mariupol avec Viktor Medvedchuk. Il est peu probable que la Russie accepte parce que dans ce cas, cela exposerait tous les députés d'opposition à être arrêtés pour être échangés contre des prisonniers ukrainiens. Ce qui est intéressant, c'est que les Ukrainiens avaient coutume de faire la même chose dans le Donbass. donc Dans la partie du Donbass qu'ils contrôlaient, ils enlevaient des personnes en les accusant de, de trahison et de participer à la résistance avec la DNR et la LNR pour essayer de les échanger contre des prisonniers ukrainiens. Ni la DNR ni la LNR n'avaient accepté ce chantage, sans ça ça aurait provoqué bien entendu la multiplication des enlèvements et des kidnappings. En tout cas la publication de cette photo par Kiev montre la situation extrêmement délicate dans laquelle se trouvent les élites qui viennent. En ce qui concerne la persécution des opposants politiques, on peut aussi ajouter que l'autre grand opposant avec Medvedchuk, donc qui est Anatoly Chary, hein, qui est un blogueur réfugié en Espagne, qui depuis son exil a monté un des principaux partis d'opposition, eh bien, a annoncé que des menaces avaient été exercées euh, contre sa fille. Donc tout cela symbolise un régime qui est vient aux abois, qui devra bientôt expliquer à la population ukrainienne qu'en fait l'armée russe a pris le plus grand port industriel du pays. On imagine aussi la fébrilité chez les Gamelins des télévisions françaises, qui vont devoir nous justifier la prise de Mariupol par l'armée russe, après nous avoir expliqué pendant des semaines que les Russes étaient en train de perdre la guerre. Dans le monde réel, eh bien, la ville est désormais aux mains des Russes, le drapeau russe flotte sur les bâtiments administratifs de la ville, et la prochaine étape, dès que le temps le permettra, eh bien, ce sera la grande offensive, la grande pince qui va faire se refermer la mâchoire russe sur l'essentiel de l'armée ukrainienne, c'est-à-dire 90 000 hommes qui se trouvent dans le Donbass. Voilà, J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à toutes nos chaînes Odyssey, Rumble et même YouTube, à faire un commentaire et à faire un don Tipeee, Paypal, Patreon. Je vous rappelle que la prochaine conférence privée aura lieu samedi prochain à 20h heure française. A bientôt.